0: Всім привіт! З вами подкаст Писати не балакати і його ведучі Валерія Веста та Варвара Лоско. До речі, це вже п'ятий такий екваторний епізод
1: нашого сезону. І цього разу ми поговоримо про персонажа, його анкету і взагалі, як створюється персонаж від ідеї
0: загального якогось образу до його втілення у вашій історії. Це в нас тільки перший випуск про персонажів будуть ще і ще, бо тема дуже велика, складна і цікава. Є що проговорити, є про що подумати. Тому починаємо поки що з такого невеликого анкетування. Але почати я хотіла би, ну і взагалі, запитати в тебе і щоб наші слухачі подумали про те, як взагалі у нас народжуються персонажі. бо. Скажу трохи зі свого досвіду, вони до мене приходять вже типу сформованими. В них вже є якась ідея, якісь характерні риси. І вони просто з'являються в моїй голові, е, якісь такі дуже, дуже гарно пасуючі до того сюжету, який в мене також вже є як ідея. А в тебе як?
1: Я думаю, що персонажі просто так в голові самі не з'являються. Я думаю, спочатку хтось щось туди заронив якесь зерно, з якого він проростає. І думаю, ми нерозривно пов'язані наш внутрішній світ з зовнішнім, тому все одно вони приходять, я гадаю, Зовні або з реального світу, наприклад, це якісь люди з нашого оточення, або я знаю випадки, коли навіть письменники а, писали цілі книги про людей, яких вони випадково зустріли, і настільки надихала історія, що про них створювали книгу, ось, наприклад, навіть зараз я читаю «Життя Пі». О, я тільки хотіла про них сказати. Дава, і взагалі абсолютно через якогось знайом... знай... незнайомого, знайомого зустрів цю людину, яка розказала історію, і яка стала втіленням. І, на, до речі, письменник казав, що він а, тоді працював над книгою, але щось він відчував, ну ніби історія є, але немає душі. І, до речі, це важливий момент, щоб в вашій історії і через персонажа, через світобудову, про яку ми вже раніше говорили в попередніх епізодах, створюється оця живість яка, і реалістичність, завдяки якій відчувається, що це не картонний, вирізаний такий з паперу персонаж, а що це людина, яку ви могли бачити і зустрічати в реальності, або може це ви самі. Тобто настільки є об'єм і є подих життя в цьому персонажі, що ви відчуваєте максимальну його
0: реалістичність і присутність. Так, взагалі, дуже важливо створювати гарних, пропрацьованих персонажів. Мені здається, що у багатьох випадках на початку створення історії, будь-якої там, чи роману, чи невеликої оповіді, персонаж ще не дуже пропрацьований, тому що є ідея, є якісь основні, головні риси цього персонажа, але нам, як письменникам, потрібно про нього знати усе, щоб максимально якісно його розкрити, щоб він був живий, майже як справжній, і щоб він був цікавий, щоб можна було його покритити, кинути в усілякі пригоди, випробування, і він їх переніс так, як це йому властиво. Тому і важливо, продумувати свого персонажа, пропрацьовувати до створення самої історії. Або в процесі написання першої чорнетки, тому що це також варіант для тих, кому вже крутиць почати, і вони можуть робити декілька справ за раз, і писати книгу, і писати про персонажа собі якісь нотатки, чи анкетування, чи ще щось. І про світ в те же час. От, або починати поступово спочатку світ, потім персонажі, потім їх там взаємовідносини, і потім вже починати писати саму історію. Мені здається, що якщо починає щось одне, то воно за собою чіпляє інше
1: і воно цей процес написання, він стає більш таким взаємним і об'ємним. Ну, я маю на увазі, що якщо пишеш про світобудову, не можеш не думати про персонажа, як вони в цій світобудові, або про персонажа, бо він не просто в якомусь безповітряному просторі, він десь в якомусь поміщеній просторі, і це все пов'язано. Але точно з чим з тобою згідно, що персонаж дійсно спочатку сирий і такий... От я б казала, що персонажі приходять з реального світу, але також в мене був випадок, що Приходила, ідея взагалі прийшла зі сну, тому не тільки з реального, ага. але десь із, не знаю, і потойбічного, і нашого якогось вну, глибинного, внутрішнього, без, несвідомого приходять. Але вони приходять дійсно як якісь привиди, і хоча може образ бути яскравим, але для того, щоб він не просто оця була яскравість, як, не знаю, від світла зірок, а була і... Така фізична реальність, що персонажа ніби от можна взяти і помацати, то дійсно потрібно продумувати речі, які, якщо навіть відповідаючи на питання анкети, ви не використаєте всі свої відповіді, це все одно не зайва робота, вона корисна, тому що вона в вашій голові, в вашій уяві створить Об'єм, об'ємним. Я перепрошую, може, вже десятий раз повторюю про об'ємність, але це дійсно, мабуть, найбільш влучний прикметник про персонажа, яким він має бути. І якраз ця анкета, вона дасть змогу продумати якісь речі, про які, які не використаються, але вони додадуть цієї реальності.
0: Почато, думаю, здорово буде з імені. Тому що ми звертаємося до свого персонажа, ми його будемо розпитувати, ми будемо дізнаватися про нього дуже багато і нам потрібно розуміти, з ким ми спілкуємося. Це не обов'язково буде прям ім'я-ім'я, тому що у деяких творах це може бути якесь прізвисько чи просто якась характерна назва для персонажа про якого ми будемо дізнаватися більше. Але треба з цим визначитися для того, щоб розуміти, з ким ми спілкуємось, і якось бути трохи ближчими до нього.
1: Розкажеш про свого персонажа і про його ім'я, а... і чому воно важливе?
0: Так, до речі, тут теж важливо сказати, що ім'я воно може як бути просто гарним та таким, яке вам подобається, а може бути якимось знаєш, промовляючим, символічним, символічним mm-hmm. так. І на пошук гарного імені можна витратити дуже багато часу. До речі, не треба переживати, що ви не можете вигадати якийсь дуже влучний ім'я. Можна почати з імені ідеї і потім її змінити, якщо це буде вам потрібно. Тобто не треба зациклюватися на імені і прям сидіти місяцями, вишукувати якусь інформацію. Це завжди можна виправити, якщо потрібно буде. Але з цього треба почати і визначитись. Все, щоб не було якихось ну, таких... не.. Недомовок Щоб не треба було потім Дуже багато Витрачати часу На те, щоб щось змінити
1: Ну і тут одразу можу додати ще один важливий такий пунктік, чому важлива взагалі анкета персонажа, тому що вона дає змогу ніби побачити а, загалом такий план з, з висоти пташиного польоту, подивитися на все, що ви, як ви уявляєте свого персонажа, яким бачите, які, яко, яким він взагалі є і для того, щоб не було протиріч, щоб ви бачили точно всі його зв'язки, його наприклад, характеру з його зовнішністю чи з якоюсь мотивацією, з його цінностями, тому що навіть зовнішність багато може говорити про внутрішній світ. Тобто це все взаємопов'язано, і щоб не було протиріч, щоб ви все розклали по поличкам про свого персонажа.
0: Так. Щодо імені, в мене, наприклад, в тій історії, яку я зараз створюю, ім'я головної героїні, Дея, і воно досить промовляюче таке для мене, тому що воно пов'язано з з землею, з якоюсь такою первинністю, але й просто коротке і влучне ім'я дуже гарно пасує до її характеру, бо вона сама така дуже, скажімо, Сильна і хльостка жінка, якщо так можна сказати. Ну, типу, вона за словом в карман не лізе, багато не балакає, дуже влучно відповідає. І тому це ім'я їй також дуже пасує, таке влучне і коротке. А ось, наприклад, якщо взяти вже якийсь відомий твір, як який ми дуже часто згадуємо, Гаррі Поттера. Там, наприклад, ім'я у Драко Малфоя, воно таке досить влучне для нього, бо Роулінг казала, що вона взяла його від слова «дракон». І воно йому теж пасує, бо він типу злий персонаж, особливо в перших частинах. А дракони також не... У казках недобрі персонажі, такі хитрі, які переслідують свої цілі, і воно йому з цього боку також дуже пасує. Ось можна, можна підбирати прям якесь дуже промовляюче ім'я.
1: Ну, і тут можна використовувати або якусь, от як в даному випадку, або алюзію, яка нас відсилає до чогось, або це може бути з іншою мовою слово, яке вже, наприклад, конкретно щось означає і характеризує. Тобто тут можна так з мовою, зі словами трошки гратися і використовувати це як собі, собі в угу.
0: Так, і завжди ім'я дуже гарно пасує до характеру. Мені взагалі здається, що... Якщо спочатку придумати ім'я, воно може також трохи вплинути на характер героя або створитися під його впливом.
1: Так, да, це точно. Насправді, як, знаєш, як корабель назвеш, так і він і попливе. Це дуже важливо. Я хотіла насправді про один приклад навести, але я, якщо ти сказала про свою книгу, я просто не можу промовчати і не сказати про роман, над яким я працюю, як звати головного героя. А його звати Андрогін, і це дуже, ну, по-перше, мені подобається давньогорецька філософія, і мені хочеться, щоб були якісь такі референси на неї, і взагалі дуже промовисте це ім'я тим, що воно характеризує таку двополярність, дуалізм, тобто поєднання жіночого, чоловічого, який є багато в чому протирічливим, але в той же час гармонічним, тому що навіть в кожній людині є, у жінці є чоловічі якісь риси і навпаки, тобто... Таким ім'ям, я думаю, зможу передати частково теж свій задум. А також хотіла би сказати про книгу, яку і персонаж яку я брала, це Харукі Моракамі «Кавка на пляжі». І звісно ж, головний герой, його насправді звати, він має інше ім'я, але всюди через цю всю книгу йде прізвисько, яке він собі взяв, Кавка, і відсилає нас це ім'я до Франца Кавки. І воно дуже багато говорить про персонажа, тому що він теж такий дуже замкнений, відсторонений, і його життя, і воно дуже сильно знаходиться десь на межі між такою дуже оголеною реальністю і в той же час зануренням в якісь сни, несвідоме, фантазії, тому що там багато фантастичних речей відбувається, якісь видіння, і все це гармонійно поєднується, і це ім'я, воно якраз дуже ємко, коротко характеризує персонажа.
0: Класно. ось ти сказала про це, і в мене прям одразу трохи вимилявується характер такого героя. І до твого прикладу також про твого героя також е, я одразу згадую грецьку філософію. І в мене також якісь невеличкі риси характеру вже е, з'являються в моїй уяві. І це дуже влучний приклад, як ім'я з характером можуть поєднуватись. Тож можна тут перейти до обговорення характеру. Це такий другий пункт, важливий, який треба продумати на початку. І якщо герой в нас вже з'являється у голові, з'являється якась ідея, то є вже якісь риси характеру, є вже якась початкова мотивація у сюжеті. по-перше, можна зафіксувати, щоб нічого не забути, бо буває таке, що дуже довго думаєш над книгою, над ідеєю, над персонажем і вже забув, що там було на самому початку, потім вже oh, все прикладніше. І тут можна, прописавши якраз ось цей початковий характер, можна трохи його розширити і продумати, які в нього є головні риси, на що він опирається і так таке.
1: Інше і тут важливо, щоб ваш персонаж не був таким ідеальним, прилизаним, а щоб були якісь шериховатості. Це не значить, що протиріччя в характері, що він там одночасно, не знаю... Інтроверт і екстраверт, хоча в кому, у кого не буває дні, коли навіть інтроверти не бувають трішки екстравертом, але у всьому має бути мотивація, тобто навіть якщо ви показуєте свого персонажа в нетиповому якомусь стані, якось він проявляється по-іншому, ніж це йому було б властиво, все одно потрібно це аргументувати і пояснювати, чому і що відбувається. Щодо мого персонажа, я, в принципі, проговорила про його характер, що вже саме ім'я, і це протягом всієї книги прослідковується, що він такий відсторонений. Він це 15, головний герой Кавка, він 15-річний підліток, який тікає від свого. В нього мама з сестрою залишила ще, коли він був маленький. Але він з батьком і з батьком теж натягнуті стосунки, вони майже не спілкуються. І... Тут я трішки важко окремо говорити про якийсь чисто про характер, тому що тут одразу я перехожу до пункту, який в нас далі буде ага. про подорож у минуле, тому ага. що герой, навіть характер, завжди все одно це все формується, закладається в кожній людині в персонажах наших, якими б вони придуманими не були. А все одно все діє як в реальному світі, тобто є якісь речі з дитинства, з минулого, які формують, впливають і роблять нас такими, якими ми є.
0: Так. І третій пункт – це зовнішність, яка в нас теж базова характеристика, скажімо так, персонажа. Зовнішність також може дуже багато говорити про персонажа, вона може як відповідати його характеру, так і бути абсолютно протилежною, ну типу там маленька гарненька дівчинка, яка всередині а просто монстр, який всіх вибивають, наприклад. І за цим цікаво спостерігати, бо спочатку ти знайомишся з персонажами, тобі здається, що він ну, такий милий, такий гарний, його, наприклад, всі люблять за зовнішність, або там, перед ним відкриті всі дороги, а він може цим просто користуватися, бо зовнішність не відповідає його характеру. Або навпаки, ось, наприклад, як у Драко Малфоя в нього і характер такий собі, і зовнішність, як мені здається, дуже гарно пасує до цього характеру. Бо як Роурін писала: якщо я не помиляюся, що він трохи схожий на криску чи на хорька, таки в нього витягнуті риси обличчя, білявий, дуже ходерлявий, і це якось ну прям, дуже гарно промовляє про його характер і дуже пасує до нього. Ось.
1: А цікаво, що в кавці на пляжі кавка проявляється там не тільки через зовнішність, а й через якісь теж як це називати, наприклад, через голос. Він підліток, і там ну, він описується, тобто йде мова від, від, першої, від першого лиця, від нього самого. Він каже, що намагає, намагається він, не дуже, він такий не дуже глибракій, тому що в нього ламається голос, і він не дуже хоче, щоб це чули оточуючи, тому що він хоче здаватися а, таким старшим, дорослішим. Фігурує постійно в книзі друга, ворон, це якби його ж теж друга така, при, друге прізвисько, і це ніби як його внутрішній голос, який постійно паралельно з ним коментує все, що відбувається, як він, і він каже, ну ти ж найкрутіший 15-річний а, парубок, <ріст> але от він ніби себе і відчуває крутим, але дуже часто ці якісь підліткові зміни, які відбуваються, чи там як, як він червоніє, тобто якісь такі ледь помітні речі, але які дуже врізаються в пам'ять і запам'ятовуються, тобто взагалі важливо через зовнішність не просто там описувати, от як деякі письменки люблять то, вам, про природу і на кілька сторінок, oh, а так. до чого взагалі Ну, просто захотіла людина написати, але це ніякого сенсу далі читаєш і розумієш, воно ніяк не грає. Так само буває з зовнішністю. Не потрібно просто описати, ніби от ви, як, не знаю, як досіє в поліції, там, описна грабіжника, як виглядає, які там зріст, які очі, які... Ну, тобто, потрібно акцентуватись тільки на тих елементах зовнішності, які грають якесь значення для історії, для розвитку сюжету.
0: Так, їх не потрібно вставляти дуже багато, тобто які, якісь прикольні штуки у зовнішністі, які будуть відрізняти вашого персонажа від інших, це важливо. Але не потрібно їх робити 15 на одну людину, бо це все не запам'ятовується. Там один-два пункти, які важливі, які там грають з характером, які пасують чи не пасують, але в сюжеті це пояснюється, це здорово. Все інше домалює уява читача, і це також дуже важливо, бо коли читач може домалювати персонажа його вигляд, йому легше його якось уявити, його легше сприймати, можна його легше асоціювати з самим собою. Навіть якщо колір речей, наприклад, не пасує до того, але все інше, читач сам домалює для себе, як йому більше подобається, чи як йому більше пасує до себе. І це теж важливо, щоб не перегружати зовнішність персонажів якимось визначними штуками.
1: <рикладу> Після твого прикладу я згадала про те, як всі дизайнери і художники люблять залишати вільний простір і кажуть, що потрібно повітря, більше повітря, щоб і це так само при в письменності а, потрібно залишати оцей простір трішки для читача, щоб не було занадто, щоб ми не зробили всю роботу за нього, тому що читання це активний процес заучення в історію, додумування, фантазування, чому ми так часто розчаровуємося якимись екранізаціями, бо це якось не так, як ми придумали. А тут є простір думати, це додумувати якісь елементи і уявляти своїх героїв такими, якими ми хочемо їх бачити. Так, ну, так, на основі, так. звісно, вигадки письменника.
0: Так, ми, типу, задаємо напрямок, а читач вже йде за ним і бачить все навколо так, як йому більше подобається. І це здорово. Так люди будуть більше любити ваші книжки. Маємо надії. І ось ці три головних Пункти, про які ми зараз поговорили, з них варто почати, з ними варто якось визначитися, Sorry. а потім можна переходити до якихось більш цікавих і таких нетипових питань, наприклад, питань «А що, як?». Навіть... — Каварне таке питання. — Так, і воно мені навіть нагадує якусь прикольну гру. Тобто ви вже трохи знаєте свого персонажа, ви вже трохи розумієте, які в нього основні риси, а потім починаєте його просто, як на інтерв'ю, завалювати всякими а, питаннями, і які йому подобаються, і які йому можуть не подобатися, але він повинен вам відповісти. Або навіть мовчання теж дуже багато говорить, якщо він не хоче відповідати. Наприклад, у блоті «А ще як?» можна позадавати просто якісь цікаві гіпотетичні питання чи цікаві ситуації поставити персонажу і подивитися, як він буде в них себе поводити чи як він буде на них відповідати. Наприклад, «А що як в тебе може з'явитися одна суперсила?» Що це буде за суперсила? То чому? І вже в залежності від того, що обере персонаж, можна зробити про нього якісь висновки. Він там хоче панувати над світом, чи він хоче любові всього життя і знайти його, чи її прямо зараз, або там дуже гарних друзів, або повернути своїх батьків. І це вже нам дає більше простору для роздумів у цьому напрямку. Що для персонажа важливо, чи ні, яка там мотивація.
1: Ми так поступово переходимо до пункту про майнсет, цінності, і це все. Ну, я ж кажу, що все переплетено, тобто да, це не, не окремі якісь питання, як, пам'ятаєте, в нас були в школі, робили опитувальники такі анкетки, роздавали, де всі окремі питання, а тут воно має вплив один одного. Я також хочу навести свій приклад, бо він дуже гучний в кавки на пляжі, тому що взагалі вся історія побудована навколо того, а що, якщо, і тут відсилка, посилання, перепрошую, на міф про Едіпа. І взагалі, як якщо перенести в сучасні реалії, плюс там, переп... ну насправді, там не один головний герой, а ще один. Просто я фокусуюсь на кавці, і тому що завдяки, він рухає взагалі сюжет, і, і спостає головне питання, чи зможе він, от, що є це таке передбачення про те, що він а, вб'є в батька і там одружиться на матері, і чи зможе він його запобігти, і щоб воно не збулося. Насправді, воно відбувається, але цікаво, от як як помістити, якщо, і задати оце питання, а що якщо помістити, і насправді дуже цікава інтерпретація того, як це може відбутися в сучасних умовах, в Японії, тобто змінити, вже навіть, до речі, ідея для сюжету вашої, якоїсь, можливо, нової історії, це просто взяти якісь вже відомі історії, але по-новому на них поглянути, перенести в інший час, в інший простір, і... По-іншому розказати цю історію через іншого героя.
0: Так, зараз це дуже популярно, до речі, робити, типу, приказ якихось казок чи міфів у сучасних реаліях чи у зовсім якихось інших світах. Тому так є
1: це... багато прикладів, хто успішно це робить. При той ж Ніу Гейман.
0: Так, так. Це не просто гарна ідея, а ще й дуже прибутково можна сказати. Ну, залетить сто подів. Тут можна ще подумати над усілякими іншими питаннями. Наприклад, якщо, що якщо персонаж виграє дуже багато грошей, на що він буде їх витрачати? А що якщо в персонажа помре його найкоханіша людина? І так далі. І тут ці питання можна ставити як такі, що відносяться до сюжету та світу, який, в якому він існує, так і якісь питання зовсім з іншого світу, але вони також будуть про персонажа щось нам розповідати. І будуть давати нам нову інформацію, нові якісь риси характеру, або ще глибше будуть розкривати ті, які ми вже собі прописали та продумали.
1: Я думаю, щоб краще зрозуміти цей пункт, можна ще так сказати, що це про таку ситуацію, коли ви створює... створюєте ситуацію на межі для свого персонажа. Тобто, десь, не знаю, на межі життя і смерті, на межі якогось вибору. Бо, не знаю, те, що виграш лотерею, це дуже нетипова ситуація. Так. Не щодня відбувається. І людина дуже може по-іншому проявити себе і повести так, як в такому буденному житті не повела Тому так. це цікаво.
0: Такі питання, які відкривають дуже багато різних напрямків перед персонажем, і персонаж може обирати. А ми з цього вибору вже розуміємо, куди він хоче рухатись, куди він прагне піти або дійти, або просто на якому шляху хоче обвинитися. Mm-hmm. Також можна продумати минуле персонажа, а саме Ну, це, якщо чесно казати, теж одна з прям головних важливих речей, про які обов'язково треба подумати, бо наше минуле нас і визначає зараз. І нам, як письменникам, як митцям і тим, хто створює, важливо розуміти не тільки до чого прийшов персонаж, а звідки він виходив, з чого все починалося, чому він такий зараз. Тому що це нам також дозволить більш гарно розуміти, як він буде себе поводити в інших ситуаціях, тому що наше минуле впливає ну, взагалі на все, що відбувається зараз. Тут і про минуле дитинство, і про якісь важливі життєві повороти, про якісь трагедії або успіхи. Ось такі визначні точки треба продумати.
1: Мене знаєш сьогодні якийсь мистецький настрій, і знову слухаючи тебе, я згадала приклад з мистецтва. А це картина Ґоґена. Звідки ми прийшли, хто ми і куди ми йдемо? І якраз приклад того, як на одній взагалі картині проноситься все весь зв'язок з минулого всі ну, покоління, поколінь від немовляти до старої жінки у віці. І, взагалі, от реально про про, про, це, про те, що наше життя не розритне, воно і, і одночасно відбувається тут і зараз, і в той же час ми постійно пов'язані зі своїм минулим. А, можна сказати, і пов'язані з майбутнім, якщо згадати, от не знаю, книгу Хмарний Атлас, ага. тому що там взагалі переплетені всі часи і цивілізації, тому тут то, то теж можна з цим гратись. Досить цікаво. Є, є варіанти.
0: Так. І з дитинства ось ми, коли продумуємо якісь важливі штуки, які були в дитинстві і вплинули на персонажа, на його сьогодення, можна з цього перейти і до відносин взагалі. Відносини з батьками – одна з найважливіших тем, яка дозволяє нам розкрити персонажа і зробити його більш... Більше розкрити його мотивацію, зробити його більш цікавим, наповненим та справжнім. Ось, наприклад, мій коханий дракон. В нього відносини з батьками дуже складні, і саме ці відносини і те, як в них було прийнято поводити себе в сім'ї, як було прийнято відноситися один до одного, це і сформувало його таким виродком, яким він був у перших частинах. Тобто ми спочатку не розуміємо, чому він такий злий, чому він ненавидить е, інших, які там не з чистої крові, чому він так взагалі відноситься до людей зверхньо. Ми думаємо, ну просто погана людина, ну він просто придурок. А потім там я не пам'ятаю де там частини в п'яті, наприклад, ну десь вже uh-huh. всередині цього циклу, нам більше розкривають його історію, його минуле і його взаємозв'язки з батьками і його сім'єю, і тоді ми розуміємо, чому він таким е, уродився, чому він таким вирос і таким став. 8.
1: Мені в цьому плані книги допомогли краще розуміти в житті людей, тому що завдяки книгам, де ми можемо от взяти історію, прочитати від початку до кінця, і в книзі це проявляється завжди, ми розуміємо цю ниточку, бачимо, чому людина такою стала, що її сюди привело. І це допомагає зрозуміти в житті краще людей, що теж не буває від народження просто злих людей, тому що вони такими народились. Так, Щось точно. їх такими зробила угу. і найчастіше саме в дитинстві. І ось якщо повертатись до прикладу кавка на пляжі, то теж те, що Мати з сестрою залишила його, він підліток, і це якраз такий час становлення пошуку себе, а це неможливо без якогось порозуміння з батьками, тому що це наша вихідна точка, взагалі у формуванні нас як особистостей, і з батьком погані стосунки, що, хоча теж для, для, для дитини, однаково важливі стосунки із матір'ю і з батьком, тому що це якісь про різні грані нас, про різні усвідомлення себе. І тому теж цікавий про цей конфлікт. Взагалі, вся книга на цьому побудована, на, на цьому конфлікті.
0: Так, і відносини з батьками, ну на, на цьому відносини не закінчуються. В нас ще є відносини з друзями, відносини з коханими. Чому там наш персонаж обирає собі постійно там нових коханих і дуже швидко їх змінює. Він, ще він шукає в них. Що він взагалі шукає в людях, в своїх друзях. От, наприклад, ще з друзями, прикольний приклад теж з Гаррі Поттера. Ми дуже сильно можемо побачити різницю у дружбі Гаррі з його ну, з ронами Герміоною, і у дружбі Драко з його цим кребом та Ойлом, якщо я не помиляюся. Тому що в першому випадку це відносини про взаємопоміч. Про якісь веселощі, про те, що людям просто подобається бути один з одним та встрівати у всілякі пригоди. А у іншому випадку ми бачимо, що це про чистоту крові, що це про ієрархію якусь, хто з кращої сім'ї, хто кому підкоряється, хто за ким бігає, щоб мати. Який статус на цьому факультеті, і це також дуже сильно промовляє про характер персонажів, про їх мотивацію, про те, що для них найголовніше в житті. Також дуже важливо продумати звички і якусь денну рутину. Ну, скажімо, не те, що прям дуже-дуже важливо. Без цього можна обійтися, особливо, якщо у вас дуже короткий твір, але якщо він великий і ви продумаєте його дуже глибоко, це робить персонажа більш живим і справжнім. Тому що у нас у всіх є якісь звички, у всіх в нас є якась рутина, хтось звик до одного, хтось до іншого, і саме через ці дрібниці можна розкривати персонажа справжнім і більш, як би, таким, як ми.
1: Об'ємним, знову так, ж таки. Так, так.
0: Я насправді думаю, що немає
1: якихось, знаєш, зовсім неважливих блоків, тому що це залежить від формату історії, від того, про що вона, в якій навіть, як ти сказала, формі. Тобто, там, може, якщо це невелике оповідання, там не буде змоги про це розповісти. А, тому важливо дивитися саме в контексті вашої історії. Але рутина, вона а, задає такий... Задає таку вихідну точку А, з якою ми потім, наприклад, порівнюємо, якщо там щось кардинально змінюється. Є, ну, тобто рутина дає контраст і розуміння а, того, як було, як стало. Тому що завжди ми з чимось починається історія, ніби все, завжди, все було добре, от була якась налагоджений світ, історія. І потім цей світ перевертається з, з ніг на голову. Uh-huh. І тут завдяки цьому, завдяки цій рутині є змога побачити Оці відмінності, контраст підсилюється, підсвічуються якісь моменти або, наприклад, в кавці на пляжі, то це дуже важливо. Там дуже детально описано, як головний герой їздить в спортзал, займається там вправами, або як він читає. Він каже про те, що він смакує там від кожного слова. Тобто це теж і про характер його говорить, про якусь таку розміреність, про таку внутрішню налагодженість і що йому комфортно в цьому ритмі. Це, це не скучно і це його відповідає його внутрішньому стану. Або там, що він, не знаю, до речі, до зовнішності, що він дуже акуратно підстригає там постійно нігті, ну, тобто слідкує за собою. І це теж частина рутини. І це ну, не скучно, це задає якийсь теж такий а, стан, настрій. Мені взагалі в цьому плані Муракамі подобається, що він дуже уважний до деталей, але не має розфокусу. Тобто він, оці деталі, як ти сказала, вони доповнюють, створюють, знову ж таки, об'єм, якусь відчуття того, що ми Слідкуємо, слідуємо за нашим героєм протягом його дня, буденності, а від буденності нікуди не дітися, це частина нашого Той, життя.
0: Точно. Ну і, до речі, ці дрібнички, вони дуже допомагають класно розкрити характер також, його підкреслити. І ось, повертаючись трохи до того, що ми раніше говорили, ми можемо продумати дуже багато про персонажа, ми можемо продумати дуже багато його минулого, але не треба це все розповідати, mm-hmm. ось прямо усіх подробицях, його там якісь минулі, тяжкі дні чи події, а можна їх якраз вставити ось у ці дрібнички. Наприклад, в нього там сталася якась дуже погана ситуація і він через це почав там, рвати нігті на руках чи гризти їх, і ось ми можемо вставити саме цю дрібничку і вона показує, що він ще не забув ось той минулий досвід, він ще для нього там, трохи травматичний. І це, до речі, робить персонажа також цікавим в тому сенсі, що він не повинен бути ідеальним, в нього не повинно бути все дуже класно, в житті, він не повинен бути максимально добрим. Ну, він може таким бути, але набагато цікавіше слідкувати за людиною, яка е, має багато грани, і ці грані можуть бути дуже різними. Тому е, наш такий е, передостанній блок про скелетів в шафі. Він також важливий з того приводу, що ми, продумуючи якісь не дуже гарні риси характеру наших персонажів, даємо їм більше повітря, більше би, можливостей себе цікаво повести у всяких, всяких ситуаціях, перед якими вони постають.
1: Ну, і даємо змогу бути справжніми, тому що тіньова сторона є у всіх. Питання, яке в тому ми її признаємо і впускаємо в своє життя, чи якось виштовхуємо, але це вже теж інша історія. Так,
0: так. І закінчити хотілося б світоглядом персонажа таким дуже великим блоком, але в який ви можете помістити ті питання, які не ввійшли у попередні наші блоки. Це такий, як збірна солянка. Сюди я б радила заносити питання, які вже більше стосуються саме вашого Всесвіту. Як персонаж відноситься, наприклад, у вас є якась цікава релігія, яка грає велику роль у сюжеті, як до неї відноситься персонаж, він до неї належить, чи навпаки протистоїть їй, чи, наприклад, у вас є якась магія у Всесвіті, і також, виходячи з... Цієї магії давати персонажу якісь цікаві ситуації, вибори чи питання щоб розкрити його ще більше вже у вашому Всесвіті. Розумію, що насправді
1: тема світогляду, цей блок може звучати доволі загальним. І по суті він таким і є, бо, бо сюди може дуже багато різних речей потрапити. І та ж і релігія, філософія життя. Але насправді теж важливо фокусуватись на тому, що важливо для вашого персонажа. І тут можна як промовляти від, від нього ніби це із, із середини нього, якісь його думки, його бачки, в діалогах з іншими людьми, або завдяки іншим персонажам, які з ним взаємодіють і теж якісь дають про нього фідбек, десь там, не знаю, за його спиною говорять або кажуть йому прямо в обличчя. І тут можна використати класний прийом, це поговорити про вашого персонажа з позиції, з одного боку, з позиції друга, який бачить ніби тільки якісь найкращі риси у, вас, у вашому персонажі, або з позиції ворога, який навпаки підсвічує якийсь темні, темний бік вашого персонажа. Тому теж подумайте про цей прийом і можливо він теж вам стане корисним. А, взагалі, я думаю, ми будемо вже трішки підсумовувати, бо хотіли так коротко пробігтись по основному, але вийшов як завжди, завжди занурлося в глибини глибин, але точно ця тема, вона ще є, є ще, є ще тут нам сказати, тому обов'язково до неї повернемось.
0: Так, і дякуємо вам, що були з нами сьогодні. Маємо надію, що ця інформація вам, як завжди, допоможе у вашій праці Не забувайте ставити нам питання, якщо у вас виникають І писати взагалі свої якісь думки та висновки Бо це дуже цікаво подумати про те, як і що створювати І ваші думки точно не будуть зайвими А для нас ну, дуже цікавими Ну і підписуйтесь, ставте лайки, все таке приходьте на наші інстаграми. Дуже скоро маємо надію, ми будемо ще й на YouTube, тому слідкуйте за нашими новинами і оновленнями і всім па-па. Па-па.